0: Fregatten i Hvorvidtfeldt ankommer torsdag til det Røde Hav og vil indgå i den internationale koalition mod hutierne, der skyder missiler mod den internationale skibstrafik. Det oplyser forsvarsministeriet i en pressemeddelelse. Situationen i og omkring det Røde Hav er fortsat stærkt bekymrende. Hutiernes angreb mod international skibsfart har nu stået på i mere end to måneder, siger forsvarsminister Trulslund Poulsen i meddelelsen. Fregatten skal lægge sig som et skjold mellem fragtskibene og de missiler, som hutierne sender afsted mod dem. Missionen betragtes som langt farligere for den danske besætning end tidligere piratmissioner. Der er tale om en skarp mission, hvor der kan blive behov for at anvende våbenvagt i selvforsvar samt i beskyttelsen af civile skibe, siger forsvarschef Flemming Lindfer i meddelesen. For uden en frigat til den defensive koalition bidrager Danmark med en stabsofficer til den amerikansk ledet Offensiv koalition. Politiet har siden onsdag modtaget 17 henvendelser i den 34 år gamle sag om drabet på 23-årige Hanne Witt. Men et vigtigt vidne i sagen, som politiet efterlyste onsdag, er man ikke kommet på sporet af, og oplyser efterforskningsleder Brian Belling fra Københavns Politi. Tirsdag anholdt politiet en 53-årig mand på hans arbejdsplads, et slagteri i Randers. Onsdag blev manden Vartix efter et grundlovsforhør i Københavns Byret. Der var, sagde dommeren, en særligt bestyrket mistanke mod manden. Det byggede dommeren på det bevismateriale, navnlig i form af forskellige retsgenetiske erklæringer, som specialanklager Søren Harbo fremlag i retten. Finland forlænger lukningen af grænsen til Rusland frem til 14. april. Det oplyser den finske regering på sin hjemmeside. Lukningen stod til at udløbe 11. februar. Under de nuværende omstændigheder er det en nødvendig og forholdsmæssig foranstaltning, da instrumentaliseret migration udgør en alvorlig trussel mod Finlands nationale sikkerhed og offentlige orden, lyder det. Rusland begyndte ifølge finske beskyldninger sidste år at sende asylansøgere til den finske grænse for at destabilisere Finland og lægge landet under pres, og derfor lukkede man grænsen. Finland genåbnede midt i december to lukkede grænseovergange. Det varede dog kun i meget kort tid, da finnerne med det samme kunne konstatere en stigning i antallet af migranter fra Rusland. Fra regeringen lyder det torsdag, at man vurderer, at det vil fortsætte, hvis grænseovergangene åbnes. Brasiliens tidligere præsident Jair Bolsonaro afleverer sit pas efter ordre fra myndighederne, det skriver hans advokat og rådgiver Fabio Weingarten på det sociale medie X. Torsdag har brasiliansk politi gennemført en række rasier og rettet mod personer, som er mistænkt for at have været en del af, hvad politiet kalder for et kupforsøg. Der henvises her til den 8. januar 2023, da stormede tusindvis af Bolsonaros støtter Brasiliens parlaments, højesteret og præsidentspalæsset. Stormløbet fulgte efterlandets præsidentvalg i 2022, hvor højreorienteret Bolsonaro tabte snævert til venstrefløjens Luis Inácio Lula da Silva. Demonstranterne krævede, at stemmerne fra præsidentvalgets anden runde skulle tilles igen. Politiets rensægningskendelser omfatter ifølge nyhedsbyrået Reuters flere af Bolsonaros tidligere topfolk. Blandt dem er tidligere forsvarsminister Paolo Nugeria Batista. Politiet har også været en tur forbi Bolsonaros feriehus. Der blev han bedt. De har bedt ham aflevere passet, hvilket han nu viljer i. Cykelrytteren Mads Pedersen fra Lilletrik har fået en fremragende start på 2024. Den 28-årige dansker var torsdag hurtigste mand på prolonen af det lille franske etappeløb Tour de la Provence. På en 5 kilometer lang prolog i Marseille var Mads Pedersen seks sekunder hurtigere end holdkammeraten Jacob Søderqvist, der besatte andenpladsen i det sydfranske. Den danske verdensmester fra 2019 gennemførte distancen med en gennemsnitlig fart på 56,25 km i timen. Og dermed indtager han løbets føretrøj når etappeløbet fortsætter fredag med en tappe over 157,2 km Udover torsdagens prolog består Tour de la Provence af tre etapper og slutter søndag. I sidste uge indledte Mads Pedersen det nye cykelår med at tage den samlede sejr i Etoile de Besseche. På vej mod triumfen blev det blandt andet til en etappesejr og to andenpladser. UEFA-præsident Alexander Seferin søger ikke genvalg, når hans nuværende valgperiode udløber i 2027. Det oplyser han på UEFA-kongres i Paris ifølge NTB. Til den tid vil han have siddet på posten i 11 år. Efter en vis periode har alle organisationer brug for frisk blod, men hovedårsagen er, at jeg ikke har været i stand til at bruge meget tid sammen med min familie i de seneste syv år. Og det samme vil være tilfældet i de næste tre, siger Seferin. Tidligere torsdag var det ellers besluttet, at Seferin kunne stille op i 2027, selvom han havde siddet de maksimale tre perioder. Den første var i midlertid ikke en fuld periode på fire år, og derfor blev det ved torsdagens UEFA-kongres besluttet, at hans år fra posten på posten fra 2016 til 2019 ikke tæller med. Men afstemningen var altså spildte kræfter, når det kommer til Seferins situation. Allerede for et halvt år siden tog han beslutningen om, at det var hans sidste periode som præsident. Det var nyhederne her på 24 Nu er det tid til brændende bøger.